0: Aujourd'hui, on parle gastronomie avec vous, Olivier Pouls. Quoique, gastronomie, je ne suis pas sûr que le mot soit très approprié.
1: Hein. Oui, vous allez le voir. Alors, remontons très exactement au 14 septembre 1870. La France connaît à ce moment-là une débâcle militaire face aux Prussiens. Ces derniers sont aux portes de la capitale et débutent alors ce que l'on a appelé le siège de Paris. Il va durer 135 jours. – Exactement. Oui. Alors au départ, les Parisiens sont plutôt confiants, puisque l'intendance de l'époque a prévu de grandes quantités de nourriture. Il y a des stocks de blé, d'œufs, de moutons, de volailles, de porcs, bref. Tout va bien, mais mais hélas, le blocus est plus long que prévu, et assez rapidement, les vivres commencent à manquer pour les habitants, mais aussi pour les animaux qui n'ont plus rien à se mettre sous la dent, et donc on va devoir les abattre en urgence, et les transformer en salaison pour pouvoir les conserver. Mais Très vite, les rationnements se mettent en place. Alors, il faut s'imaginer, hein, 60 grammes de viande par jour et par personne au début, bon, ça va encore, puis 30, les eaux compris, et puis évidemment, plus rien. La famille guette les 2 millions d'habitants que compte la ville à cette époque et il va falloir se rabattre sur une nourriture bien moins ragoûtante. Si vous avez faim, ce que je vais vous raconter maintenant, donc, devrait calmer votre appétit. <rire> Parce que, faute de viande de porc, de bœuf ou de volaille, le peuple va jeter son dévolu sur les chats, les chiens, les chevaux, hein, qui servent à l'époque à tracter les moyens de transport, ou même les rats et les corbeaux qui vont passer à la casserole. On vide même la scène de ces poissons. – Alors comme toujours, j'imagine qu'entre les riches et les pauvres, le contenu de l'assiette n'est pas le même. – Bah évidemment, alors les plus aisés peuvent acheter souvent au marché noir quelques légumes hors de prix ou de rares morceaux de viande, quand le peuple se nourrit avec du pain fait avec de la cire de bois, figurez-vous, que les boulangers sont contraints d'ajouter dans la farine, parce qu'il n'y en a plus, et sur cette tranches de pain, on tartine quand tout va bien, de la terrine de souris. Bon appétit Alors le Noël 1870 restera quant à lui tristement célèbre dans les annales de la gastronomie française, si l'on peut dire. Alors les deux éléphants du jardin d'acclimatation, souvenez de leur nom
0: Castor et, Castor et
1: Pollux sont abattus afin que leur viande soit vendue à prix d'or dans les boucheries. Et les animaux d'un autre jardin célèbre, celui des plantes, sont eux aussi sacrifiés.
0: Et ils serviront à élaborer un menu, et c'est très célèbre et servi le 25 décembre 1870. Ouais,
1: je vous aurais bien invité, tiens. Euh, tête d'âne farcie, chameau rôti à l'anglaise, consommé de pieds d'éléphant, civette kangourou, côte d'ours rôti au poivre, chat flanqué de rat… Et c'est authentique, hein. Voilà une partie du triste repas servi au restaurant Le Café Voisin et préparé par le chef Alexandre Choron, le 25 décembre, au 99e jour de siège. Alors la bourgeoisie française qui en a les moyens se presse d'ailleurs, et le restaurant affiche complet. Le tout est arrosé, petite anecdote amusante de Mouton Rothschild de 1846 quand même. même C'était déjà à l'époque un des plus grands vins de, de Bordeaux. On festoie comme si de rien n'était, alors que dehors, l'immense majorité la majorité des Parisiens n'ont strictement rien à se mettre sous la dent. Alors heureusement, l'armistice est signé un mois plus tard, le 26 janvier 1871. Et les Parisiens pourront alors refermer cette sombre parenthèse gastronomique.
0: Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Plus faim. Ah oui, oui, Je moi aussi, plus ça m'a bien calmé. On vous retrouve ici même la semaine prochaine. Et ce week-end, samedi et dimanche à 6h50, dans la matinale avec Lénaïque Monnier. Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.